0: Estás escuchando Radio 200 Bicentenario, voz para aquellos no escuchados. Transmitiendo el cuerpo desde Tangla hacia todo el mundo. Esto es Corazón de Metal.
1: Go treat till the neighbors got right? a dying fright. In this town of Halloween, I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. Town. Don't dream love it now. Everybody's waiting for the next surprise. Down that corner, man, hiding in the trash can. Something's waiting at the pounce and how you scream! Right with the moon in the dead of night. Everybody scream! Everybody scream! In that town I fell away Night, filling your dreams to the brim with fright This is For the next surprise Skeleton Jack Might catch you in the back And scream like a bunch And make you jump Out of your skin <laughs> Our magic is king Of the pumpkin patch Everyone hail To the pumpkin king Now This is Halloween This is Halloween 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 In the sun we
4: Para Delivery 963-910103 Estás
0: escuchando Radio 200 Bicentenario Voz para aquellos no escuchados
5: Darkseid Metal Shop La mansión del metal los polerones, revistas, CIS sí, y cassettes Encuéntranos en El sótano de Solari Plaza Número 036 DarkSide Metal Shop El sótano de Solari Plaza Número 036 DarkSide Metal Shop
0: Esto es Corazón de Metal
6: Para empezar con la historia tenemos que devolvernos a la era del caldo por allá en 1978 en la ciudad de Hamburgo en Alemania, cuando los guitarristas Kai Hansen y Pete Silk forman a la banda Gentry, a ellos se unen Markus Groskopf al bajo e Ingo Schwichtenberg a la batería y dos años después se cambian de nombre a Second Hell y como aún no se decidía, se renombraron luego como Iron Fist pero como ese nombre tampoco les gustó al fin en 1983 aparece el nombre que los haría legendarios Halloween. justo en ese momento Silk se separa de Hansen y a la banda entra otro guitarrista Michael Wake En 1984, después de haber grabado varios demos con sus anteriores nombres Firmaron con Noise Records Y dos canciones que grabaron con ellos Resultaron en una recopilación llamada, muy acertadamente, Death Metal Obvio que sí Además de ellos estaban canciones de Hellhammer y Running Wild Muy épico todo Halloween grabaría un primer EP llamado así, Halloween, en 1985 y un par de meses después lanzan su primer LP, Worlds of Jericho, un álbum muy querido especialmente por los fanáticos al speed metal. Durante la gira de este disco, Hansen tuvo varias dificultades para tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo, pues porque es bastante jodido la verdad. Así que decidió dejar el puesto de vocalista y de inmediato, Heroin se pondría a buscar un nuevo integrante para sus vocales. La búsqueda termina cuando a Halloween entra Michael Kiske, que por aquel entonces tenía 18 años y tenía un pelazo brutal y un registro vocal épico. La emoción de la banda fue tanta que le propusieron a su discográfica grabar un álbum doble para presentar a Kiske. Pero Noise y RCA se negaron, así que Halloween decidió grabarlo como dos álbumes separados. El primero fue Keeper of the Seven Keys, parte 1, que fue lanzado en 1987. Y este primer disco marcaría la historia del metal, pues muchos lo califican como el primer álbum del power metal europeo. Obvio, la recepción fue tan brutal y los fanáticos de la banda alabaron tanto a las voces de Kiske que sin miedo al éxito, al siguiente año lanzarían la segunda parte. Este fue llamado sorpresivamente Keeper of the Seven Keys, parte 2. Y este también tuvo un recibimiento excelente y ayudó a la banda a salir de su natal a Alemania y de Europa porque el video de bajo, muy bajo presupuesto que grabaron para la canción I Want Out tuvo una muy buena rotación en MTV. E inclusive la misma MTV los llevó a los Estados Unidos para que hicieran una gira en compañía de Exodus y Anthrax. Halloween fue tan exitoso que a mitad de esa gira les cedieron el segundo lugar de aparición antes de Anthrax. Mejor dicho, Halloween en aquellos momentos estaban disfrutando de las mieles del éxito pero no duraría tanto la buena racha porque justo justo después de la gira mundial del álbum aparecerían las primeras peleas internas
0: en la banda esto es corazón de metal
1: My life.
6: Se empezó a sentir mal en 1989, según él Porque empezó a tener tensiones con el resto de la banda Especialmente con Kiske y Waycat Porque se sentía enfermo Y porque estaba agotado de la apurada vida de las giras Uno normalmente pensaría que esto suena a que dejaría la industria musical en general Pero no Una vez que salió de Halloween Formó su propia banda con juegos de azar y Gama Rey Y se dedicó a básicamente seguir en la apurada vida de las giras pero bien, Waycat y Kiske asumirían el liderazgo de Halloween y lo primero que hicieron, obvio, fue buscar al reemplazo de Hansen en la guitarra. El elegido fue un amigo de Waycat, Roland Grappow, un guitarrista que por aquel entonces trabajaba como mecánico y se decidió por cumplir su sueño de ser un músico respetado y querido que nunca jamás, never, nunca, nunca, sería olvidado por sus compañeros de banda en una hipotética reunión legendaria en el futuro. Mientras grababan otro disco de estudio, lanzaron un álbum en vivo llamado Live in the UK, o Live in Japan, o I Want Out Live, y pues depende de a qué país se le pregunte. Aún así, Halloween no haría nada más que entrar en conflictos con Noise Records y, al cansarse de los constantes tires y aflojes, decidieron romper su relación contractual. Eso les permitió firmar con Emmy y lanzar el disco Pink Bubbles Go Wait en el 91. Este álbum fue mucho menos heavy que los Keeper y con canciones tituladas como Heavy Metal Hamsters, I'm Doing Fine o Crazy Man mostrarían cómo Halloween empezarían a creerse el bromas y a escribir letras cómicas y bizarras. Debido a esto, el Pink Bubbles fue en aquel momento un fracaso comercial y de crítica Algo que de nuevo pondría a los miembros de la banda a mirarse rayadísimos en los ensayos Y para el colmo de males, dos años después el lanzado Cameleon, Uno de los discos más polémicos de la banda pues tendría un sonido bastante influenciado por la música pop ese que es un loquillo, incluyendo sintetizadores, guitarras acústicas, un coro de niños, WTF, música country y más cosas que eran raras en el power metal alemán de principios de los noventas. En aquel momento el disco fue, obvio, un total desastre y esto no hizo nada más que empeorar las relaciones internas de Halloween, fragmentándose en tres facciones. Por un lado el team Kiske y Swichtenberg, por el otro el team wake y Grapov y en la mitad, el bueno de Marcus Groskow, que era como el amigo de todos. Igual, su mediación de nada sirvió, pues Kiske fue despedido de la banda, o él renunció, pues depende de la versión, e Ingo Schichtenberg se retiraría por problemas mentales causados por su adicción a las drogas. Así que, recapitulando, Halloween estaba en la inmunda total, sin baterista, sin vocalista y casi sin un contrato de grabación porque claramente Emi estaba preocupada por las pocas ventas del Pink Bubbles y de Camellion. Pero aún así, Wake que le tocó asumir el puesto de líder, pidió un tiempo para arreglar el camino y empezaron a buscar una manera de renovar a Halloween.
0: Esto es Corazón de Metal.
5: O los bolerones, revistas, CDs sí, y cassettes. Encuéntranos en El sótano de Solari Plaza, número 036. Dark Side Metal Shop. El sótano de Solari Plaza, número 036. Dark Side Metal Shop.
0: Esto es Corazón de Metal.
6: Al ruedo en el 94 con Andy Deris en las voces, el anterior frontman de Pink Cream 69, y con Uli Koch, el baterista anterior de Gamma Ray. La entrada de Deris a Halloween incluso había sido discutida varios años antes, pero se hizo efectiva cuando Andy supo que Pink Cream 69 o 69 tenían planeado echarlo. El debut en estudio de esta nueva formación sería el Master of the Rings de aquel mismo 1994. Un retorno al power metal melódico que habían mostrado antes. Claramente a ese disco le fue mucho mejor que los anteriores dos álbumes, incluso la banda fue capaz de volver a los escenarios y todo, pero muy lamentablemente en el 95 llegó la noticia del suicidio de Ingo Schwistenberg, quien había empeorado su estado mental después de la muerte de su padre. El siguiente álbum de la banda, The Time of the Out, de 1996, fue dedicado a su memoria. Pero bueno, de regreso a las buenas noticias, el disco mantuvo el nivel de popularidad, incluyendo la balada dedicable súper sentimental Forever and One. Y de nuevo, los calabacines se dedicaron a recorrer el mundo grabando otro álbum en vivo que se llamó High Life. Para variar, al menos un poquito en el sonido de la banda, a Halloween les dio por explorar su lado Darks durante un momento, y esto dio como resultado Better Than Rock en 1998. En aquel momento, ese sería el disco más pesado, heavy, brutal y oscuro de Halloween, y de paso el más exitoso de los noventas. Tanto así que en la gira de promoción por fin volvieron a los Estados Unidos después de casi como 200 años de no ir desde los tiempos por allá de Quisque. Por alguna razón a toda banda le llega aquel momento menopáusico en el que se les da por hacer un álbum con versiones bizarras. Obvio Halloween no fue ajeno a esto y lanzaron Metal Jukebox en el 99 con sus covers de Scorpions, Jetro Tool, The Beatles, Deep Purple, Ava, more etcétera, etcétera. Y así, con este contenido bizarro pero bien guapachoso, Halloween despediría al siglo XX, transmitiendo el cuervo desde Tangla hacia todo el mundo, puro metal. En estos tiempos a Halloween le dio el afán de lanzar discos muy de seguido, así que no dejaron pasar ni un año desde su álbum de covers para lanzar The Dark Ride, un álbum tan oscuro como Better Than Row, pero con ciertos toques más experimentales y hasta un hit incluido con la canción If I Could Fly. Aunque el álbum le fue bien, de nuevo la banda se enfrentaría a cambios muy incómodos de formación. Esta vez las víctimas serían Roland Grappow y Uli Koch, quienes serían despedidos porque los dos estaban dedicando más tiempo a su propia banda con juegos de sarimo, a la que llamaron Master Plan, así que una vez que salieron entró el guitarrista, solista más estable y duradero hasta el momento Sasha Gerstner y el baterista Mark Cross, aunque como suele pasar en algunas bandas y en la historia del metal y el rock, los bateristas suelen ser fichas reemplazables fácilmente y Cross no duraría nada, siendo reemplazado por el papu de papus Mikey D y luego por Stefan Schwarzman Ambos participaron en la grabación del disco Rabbit Don't Come Easy de 2003, un disco que por fin le bajaría a lo experimental y darks y volvería a sonar como el tradicional Halloween feliz, happy, melódico y épico que todo el mundo conoce. Por esto, de nuevo les fue bastante bien en ventas y en críticas y giraron otra vez a nivel mundial, incluso haciendo varias fechas en los Estados Unidos con llenos totales en teatros y en coliseos.
0: Radio 200 Bicentenario Voz para aquellos no escuchados Esto es Corazón
5: los polerones, revistas, cis sí, y cassettes. Encuéntranos en el sótano de Solari Plaza número 036. Dark Side, Metal Shop, el sótano de Solari Plaza número 036. Dark Side, Metal Shop.
0: Esto es Corazón de Metal.
1: so oh
6: el cuerpo desde Tanga hacia todo el mundo puro metal
0: Estás escuchando Radio 200 Bicentenario, voz para aquellos no escuchados.
6: El Cuervo, desde Tangla hacia todo el mundo, puro metal.
5: los polerones, revistas, CIS y cassettes Encuéntranos en El sótano de Solari Plaza Número 036 Dark Side, Metal Shop El sótano de Solari Plaza Número 036 Dark Side, Metal Shop
0: Esto es Corazón de Metal